1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Primero de marzo. Eh, comenzamos. ¿Qué tal les ha, les ha ido enero y febrero? Eh, bueno, pues marzo es un mes, eh, marzo y abril, un mes muy importante. Lo he calificado yo, sobre todo los viernes, cuando hablamos de vacunas y cuando hablamos de pues eh, esa mirada al horizonte positiva eh, que tenemos que tener porque tenemos mucha esperanza ¿eh? de que abril sea un mes, marzo sea un mes de un antes y, y un después. Para eso tenemos también en las organizaciones que cuidar mucho esos pequeños detalles en la salud y en la sanidad. Hoy eh, Enrique Martínez, nuestro CMO, habla en, el, eh, en los comentarios de la creatividad. ¿eh? Eh, y quería yo hacer una llamada de atención a esa creatividad, a ese pensar y a ese hacer, a hacerlo en equipo a tener en cuenta a la hora de la creatividad los valores de, de la compañía y repetir, repetir y repetir, que es la, la clave la clave fundamental. Hoy vamos a hablar fundamentalmente con la Fundación Más Humano del, del factor humano que nos ocupa una vez al mes. Bueno, nos ocupa mucho, ¿eh? pero una vez al mes nos paramos y analizamos eh, cómo es ese carácter, ese factor humano en las, eh, en las organizaciones. Y esto de la creatividad... Tiene mucho que ver, no se pierdan ese ese artículo. Con nosotros estará también Jaime Sol, socio director de People at Services en Iguay. Eh, mandamos un saludo a todos los hombres y mujeres de Iguay. De estará también Albert Cañigueral, vicepresidente de ser experto en nuevas formas de trabajo. ¿Cuántas preguntas hoy tenemos para autor del libro El Trabajo Ya No Es Lo Que Era? Lo ha escrito él. Y está con nosotros hoy en directo con la Fundación Más Humano, la tertulia. Eh, también muchas cosas que tenemos que preguntarle a una de nuestras grandes empresas con Flora García Mesa, Global Head of People en Everest, eh, con quien seguiremos profundizando también esas nuevas tendencias en capital humano ante el contexto del eh, cambio que estamos eh, viviendo. No se pierdan este programa y si se lo pierden... Pues eh, hablen eh, con unos y con otros eh, porque les pueden hacer un resumen sobre todo en los podcast que vamos a emitir eh, en las próximas horas, tanto la Fundación Más Humano como el Foro de Recursos Humanos. Todo preparado con Enrique Martínez, con Beatriz eh, Morales, con eh, Miki Garay, que están dispuestos y preparados para comenzar este programa muy humano. Si quieres
0: saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las 12 y 8, estrenamos sección, estrenamos sintonía.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana. Sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas.
1: Muchas gracias. Eh, con Beatriz Sánchez eh, Guitán, directora general de la Fundación Más Humano. Vea cómo estás. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias también a Tomás Pérez, su director general de la Fundación eh, Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Hoy no me, hable, hoy no me has presentado como People Strategist. Bueno, y People Strategist. Ah. Es que eso lo doy ya por hecho ah, vale, desde vale. hace <ríe> mucho tiempo ya de este programa. <ríe> Pero eh, hay un hay un aspecto que no quiero que pase desapercibido, ¿eh? y es que he dicho que inauguramos sintonía, ¿no? pero ha sido la sintonía corta. ¿eh? La, esta sintonía es la sintonía de careta. No estaba preparado, pero yo le voy a pedir a, a, a Miki Garay que ponga la sintonía real de, de, de esta sección de la Fundación Más Humano que hacemos una vez al mes con vosotros. Qué bonito, ahora coge el ritmo, ¿eh? Se nota lo humano, ahora se nota. La Fundación Más Humano, una vez al mes, aquí en el Foro de Recursos Humanos, para captar lo humano, pero toda sintonía tiene una historia, Tomás. ¿Cuál ha sido la historia de esta sintonía?
3: Bueno, yo creo que básicamente hoy el, el lenguaje es un lenguaje audiovisual... Y si estamos hablando de audio, estamos hablando de la palabra y estamos hablando de la música. Entonces, si hay que unir una buena música a una buena palabra, pues yo
1: creo que es clave para comunicar. Y cuando casi se tararea, eh, que se tarareará, eh, pero cuando casi se baila, me lo digo que vea, la esté bailando, pero, pero que la está así. Eh, ¿Se nota el ritmo, no, Beatriz? Hombre, claro que se nota. <risa> bueno, pues lo humano, en lo humano hay mucho ritmo. Esta es la sintonía que vamos a tener una vez al mes con la Fundación eh, Más eh, Humano. Y hoy vamos a hablar de, de muchas cosas. Eh, Tomás, Pero tenemos personas, hombres y mujeres, que están ahí al pie del cañón en las organizaciones y, y les van a trasladar eh, a nuestros oyentes. Vamos a estar con Iguay, vamos a estar con Everis, vamos a estar también... Tengo mucha ganas de hablar con, eh, con Cañigeral, eh, sí, con Albert. Eh, que ha escrito un libro, ¿no? El trabajo ya no es lo que era. Sí, no es, la verdad es que es un libro muy interesante. Eh, hay, un, hay una tendencia
3: que, que está avanzando quizás silenciosamente o no silenciosamente en función de, de un poco de lo llamativo que son algunas noticias con lo, la parte de los riders, pero hay una zona más silenciosa que es el trabajo los, el trabajo de alta cualificación que está protagonizando se está a través de las plataformas eh, laborales uh -huh. digitales. Con lo cual hablaremos también con Albert de, de este punto porque es un tema muy interesante a tener en cuenta para los próximos tiempos. ¿Y
1: qué es lo que está de actualidad en lo más, eh, en lo más humano? Porque hay dos noticias eh, destacadas eh, en estos días. Una es la segunda. La segunda edición de los premios eh, Más 50 Emprende, que ya tiene a sus tres eh, ganadores, eh, Emprendedores Senior, esta iniciativa impulsada por la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano a través de Generación Sabia, la conocen todos ustedes, ha reunido, eh, tú me corriges esto más, eh, pero a 400 emprendedores mayores de 50 años en esta última convocatoria que se ha convertido, diría yo, eh, Tomás, en la de mayor impacto en, en emprendimiento senior a nivel nacional y, y se han validado cerca de 240, 204 proyectos, ¿no? Sí, casi le prefiero que sea Beatriz en este caso.
4: Y donde hemos repartido más de 18.000 euros en premios a, a tres grandes proyectos que os animo que entréis en la página web de Premios Más 50 Emprende y los veáis allí. Uh -huh. Grandes proyectos impulsados por seniors que tienen un gran impacto social y también un gran impacto económico.
1: El el ganador de la segunda edición ha sido Enrique Poveda, que mandamos un abrazo desde aquí con la idea Life Needle, eh, que se trata de, un patente, de una patente de, de investigación eh, biotecnológica mediante un dispositivo que, que dota, bueno, a las jeringas de, de absoluta seguridad. Yolanda Ruiz también está de enhorabuena, que ha recibido el segundo premio, Speaker, una startup tecnológica con una solución eh, innovadora. Habrá que traerlos por aquí, eh, por la radio a, a todos ellos. Y a Rosana López, que ha quedado también en tercera posición eh, con Valider, que sirve para gestionar la convalidación de, de titulaciones fuera de España ¿no? actualmente existen más de 30.000 recuerdo expedientes de profesionales abiertos sin resolución y los ganadores han recibido premios económicos, eh, lo decía Bea de 10.000, de 5.000, 10 de 3.000 euros respectivamente, además un servicio de asesoramiento tutorizado acompañamiento posterior llevado a cabo por las entidades colaboradoras del premio 50 Pro, LUN, PON IP y, y Arraba Integra el jurado ha concedido también una mención especial a Ataulfo, casado por su ejemplo de perseverancia y entusiasmo Ataulfo, pintor ciego lo recuerdo, de 74 años fue el copista también más joven del Museo del Prado en los años 40, estas cosas que no quedan, eh, que no quedan desapercibidas, eh, pero hay muchas cosas más, no tomás que, que, que estáis haciendo, ¿no? Sí, sobre todo. Ganaríamos bueno, tres horas, eh, para contar sí, todo no, lo que estáis haciendo. La verdad es que el tiempo de la
3: radio <risa> es muy breve y ya casi entraría a, al primer bloque de, 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 nuestra, de nuestro debate de hoy sobre las tendencias. Uh, es verdad que el otro día tuvimos una reunión muy interesante hablando de con, con las empresas de nuestra red hablando de todos los temas de salud y bienestar que es parte de las nuevas tendencias que están emergiendo en este momento sobre todo como consecuencia de y hablaremos hoy en el comentario además de sobre, sobre el agobio que eh, tiempos de agobio que estamos viviendo en esta época pero yo ya entraría directamente en, 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 en el meollo de, de esta primera parte uh -huh. tanto con Jaime Sol, pensa dos Monteros como con Albert Cañigueral. Sobre, sobre las tendencias que están en este momento emergiendo, en, en este momento en donde la verdad es que yo creo que hay consenso en donde esta pandemia ha acelerado muchísimas tendencias que estaban llamando a nuestra puerta y han confluido en un mismo punto y, 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 y es de lo que vamos a
1: hablar ahora. Um, parece, saludamos a Jaime, ¿Saludamos saludamos a Jaime, que está con nosotros? Eh, Jaime Sol, socio director de People Advisory Services en, en, en Services de DIY. Me alegra mucho saludarte, Jaime. Igualmente, Fran, un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo están, eh, cómo están los hombres y mujeres de Iguay? De bueno, pues eh, ahora
5: bastante liados con, con muchos proyectos, eh, asorando a nuestros clientes e intentando hacer cumplir nuestro propósito, que es construir un mundo laboral mejor, building a better working world.
1: Está Alberto Cañigueral con nosotros, experto en nuevas formas de trabajo y vicepresidente también de Kisger, eh, autor del libro El Trabajo ya no es lo que era. Albert, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos, eh, ya estamos todos, ¿no? Eh, Tomás, eh, hay un evento que, que habéis celebrado en la Fundación Más Humano. El, el 25 de febrero y, y que enumera algunas de las cosas que se han comentado en, en este encuentro que son muy útiles para este debate, ¿no? Sí, el, la, la, el, la pasada semana,
3: exactamente el jueves 25 de febrero, pues tuvimos un evento en la Fundación Más Humano uno de los eventos que habitualmente realizamos eh, con nuestra red de empresas en el, en el que tuvimos el placer de contar con, con Jaime y con Albert y se trata ahora un poco de, de recordar los, los, los puntos más importantes. Ah, hago un resumen muy rápido porque hablamos de salud y bienestar como habíamos comentado, de propósito y humanización. Uh, Jaime apuntó los riesgos y, y, y el próximo foco en costes. Hablamos de la aceleración de la transformación digital, reskilling, upskilling, las nuevas formas de trabajo. Jaime apuntó un tema muy interesante que era sí. el echar de libre model, es decir, cómo de, de alguna manera desde esta, desde esta nueva manera de trabajar logramos llegar a, a, a nuestra gente ¿no? en, 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 a través de la tecnología. La, hablamos de la emergencia de las nuevas plataformas laborales digitales, labor, eh, en, donde, en donde Albert pues nos, nos, nos uh, compartió toda su, su sabiduría. Hablamos de ecosistemas híbridos de talento interno.
1: bueno Hablamos de muchas
3: cosas y ahora lo importante es que tanto Jaime como Albert entren en, en materia.
1: Cuando hablamos, Jaime eh, y, y Albert, cuando hablamos de cultura más humana dentro de las organizaciones, ¿es que ha crecido esa cultura? ¿Es que ha renacido la cultura? ¿Cómo lo veis, eh, Jaime?
5: Bueno, yo creo que... Vamos, nosotros en particular va a ser un año, el 5 de marzo, que, que se tomó la decisión de mandarnos de mandarnos a casa y, y luego… Fuisteis pues, los primeros. Fuimos los primeros. Sí, y, sí. Y, y, y luego, efectivamente, pues todas las organizaciones tuvieron que, que hacer lo mismo y eso sí que ha cambiado claramente la forma de trabajar y la, y la cultura propia de la empresa. ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo ante una situación que ha evolucionado muy rápido, donde… La gente es mucho más flexible, se ha tenido que adaptar a trabajar de forma eh, distinta, en un entorno muchísimo más colaborativo, eh, con, no solo con forma de trabajar, sino el uso masivo de las herramientas colaborativas. También por la situación que estábamos viviendo y que, es, y que estamos viviendo ahora también, ser más simpático, tener siempre un comportamiento ejemplar. ¿no? También se han convertido en reto dos cosas que son relevantes y es, por un lado, con el distanciamiento, es muy importante saber escuchar. Uh -huh. saber escuchar a la gente, saber escuchar sus preocupaciones y también utilizar una comunicación clara, una comunicación clara con nuestros equipos, con nuestros empleados, eh, que queden claras cuáles son las prioridades. Por supuesto, no podemos dejar de decir que hay que ser resiliente, ¿no? Ante la, la adversidad y dentro de esa resiliencia convertirla en aspectos positivos. Es decir, yo sí que estoy diciendo que tenemos que ya mirar al futuro, contar nuestras experiencias, pero que esas experiencias nos sirvan para enfocar el futuro. ...inspirar y dar sentido de propósito... ...que lo comentamos el otro día... ...y reconocer las emociones... no ...la gente lo está pasando sí, sí. mal... ...han perdido a seres eh, queridos... ...seres cercanos... ...y siempre digo lo mismo... ...es impresionante la reacción tan positiva... ...que han tenido, que han seguido trabajando... ...y dando absolutamente todo todo de sí... no ...y luego por último... ...todo el tema de experiencias... ¿no? Y, eh, ...hemos aprendido a gestionar una crisis y a colaborar pues con equipos globales, diversos y multidisciplinares. Y uh -huh. todo eso de forma acelerada en un año.
1: De dejarme que le pregunte a Albert, y luego ya entramos en tertulia, sí, ¿qué sí. tendencias, Albert, en la gestión de personas consideráis que, que tendrán un mayor impacto en los próximos meses o en, o en los próximos años? Vamos a enumerarla y centramos todos, con, eh, con Tomás Pereda, con Beatriz Sánchez-Guitán, con Jaime Sol, que nos acompaña, y, y, y adelante tu, tu opinión, Albert.
6: Sí, bueno, muchas gracias. Uh, y como comentó Tomás en la introducción, hablamos bastante del todo el tema híbrido. Es eh, decir, a ver muy claras las cosas en sus puntos extremos, ¿no? Trabajar desde la oficina o trabajar desde casa, tener una persona o una fuerza laboral interna con empleados o tener una fuerza laboral casi 100% externa, tipo del Perú o Globo. Y lo que estamos viendo es toda la parte híbrida, uh, que es muy interesante, ¿no?, ver que la fluidez en los espacios desde donde, desde donde podemos trabajar y la fluidez también, esa hibridación en la gestión de, del talento. No todo el mundo que va a trabajar con nosotros tiene que ser, en una forma contractual, empleada tradicional, sino que estamos viendo, como bien apuntaba también Tomás a, al inicio, toda esa apertura y como tendencias que creo que esta, esta situación, esta pandemia nos está llevando, pues ha, ha sido una aceleración y una normalización hacia esa hibridación. Ahora digo, hemos ido a un extremo, ¿no?, por la situación, pero creo que lo que va a quedar como un péndulo, ¿no?, que va bailando de un lado al otro, pues vamos a quedarnos en una situación un poco, un poco intermedia. Uh -huh.
3: Sí, no, yo creo que es, es, es interesante… Uh, uh, durante muchos años hemos vivido un modelo, vamos a decir, binario. Cuando estabas en la oficina estabas trabajando y cuando estabas en tu casa no estabas trabajando. Es verdad que con las tecnologías de, de, de comunicación eh, que nos permitían, bueno, pues eh, correo electrónico, etcétera, etcétera, pues había como una especie de invasión entre del, del mundo del trabajo a nuestra vida personal. Pero ahora parece que ese mundo binario ha saltado por los aires. Ya eh, se mezclan empleados internos con, con talento externo. El, el tiempo, hablamos de desconexión digital. ¿Cómo lo veis en este momento esa, esa en, en amenazas y oportunidades, esa liquidez,
5: esa indefinición? Totalmente de acuerdo, Tomás. Yo creo que eh, lo que hemos observado y seguimos observando es dentro de este entorno híbrido, pues que ya no va a ser binario, es decir, ya ni vamos a trabajar todo el rato en la oficina ni vamos a trabajar todo el rato en, en casa. La percepción de, de los empleados, de los de los profesionales, que les queríamos no el otro día no llamar empleados, sino profesionales, por por ese entorno híbrido que luego comentará eh, también. Eh, yo creo que es importante eh, que seamos capaces de mostrar que lo primero son nuestros profesionales, People First. Eh, sí que es cierto que nos ha dado muchísima flexibilidad todo el tema de Smart Working, pero también no tenemos que olvidar que ha aumentado en tiempo nuestra jornada de trabajo por esa falta de desconexión y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de eh, implantar eh, políticas de teletrabajo, políticas de Smart Working que sepan dar pautas al empleado, al profesional de comportamiento para que sepa desconectar, uh -huh. ¿eh? porque si no luego eh, pues se pueden producir una serie de problemas no deseados, problemas físicos, problemas psíquicos y, por lo tanto, de las claras tendencias que van a seguir en los próximos meses es en esta hibridación que estamos diciendo es las eh, personas lo primero, uh -huh. pautas claras de, de comportamiento.
1: Albert.
6: Sí, como una amenaza, yo creo, es esa tendencia y sobre todo porque venimos uh -huh. de esta visión binaria a segmentar, ¿no? Es decir, a tener políticas muy segregadas para la gente que trabaja en la oficina, la gente que trabaja afuera, los que son empleados, los que no lo son. Um, en esta en este entorno al que vamos es importante crear una continuidad. ¿no? Justo el otro día en el, en el evento lo comentamos, que el hecho de usar incluso la palabra empleado para hablar para hablar del talento que necesitamos en nuestras organizaciones ya que queremos segmentación. Hablemos más de talento, hablemos más de personas. Algunas de ellas están empleadas, otras no. Pero digo, desde cosas como qué tipo de acceso a la web le damos o qué tipo de relación tenemos con ellos en los actos sociales de nuestra empresa, pues es importante que creemos ese continuo. Por tanto, la segmentación tradicional creo que se pone una amenaza para avanzar en esa dirección. Por tanto, me animo a, a intentar que esté continuo y si puede ser casi diría más una personalización de unos colectivos, pero que no es lo mismo con la segmentación dinámica. ¿no? Eso, eso un, por un lado. Y lo otro creo que es muy importante y ya se ha apuntado también es toda la parte comunicativa, ya que no vamos a estar comunicándonos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, la sincronía y la distancia requiere de unas capacidades, ¿no? Las llamadas habilidades blandas, soft skills, de comunicar, de escuchar y sobre todo yo he visto estos días que es muy necesario escribir y documentar muy bien. Tendríamos a, a asumir muchas cosas, ¿no? Como compartíamos ese tiempo y ese espacio, había cosas que se daban por sentadas. Ahora esas cosas tienen que quedar escritas, bien escritas, bien documentadas, ¿no? Entonces, bueno, hay un campo de, de exploración ah, y, y, sobre todo, ver, sí que, bueno, la, 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 esa flexibilidad nos abre un campo muy, muy interesante.
3: Absolutamente. Nos quedan dos minutos antes de la desconexión. Um, una pregunta a los dos, pero muy rápida. ¿El, ¿El estilo de liderazgo actual nos permite desplegar lo que estáis planteando ahora mismo, Jaime?
5: Bueno, yo creo que, eh, francamente, sí, porque los líderes también han cambiado en... En, en, en este tiempo. Nosotros hicimos un estudio de liderazgo sobre más de 400 líderes en, en España y eh, la respuesta mayoritaria es que se encuentran preparados o muy preparados para la gestión de las incertidumbres que nos esperan en los próximos meses uh -huh. eh, y además eso es importante que esa respuesta es también por rango de edad es uh -huh. decir por rango de edad eh, ha sido muy positiva y, y estando preparados tanto por hombres como por, por mujeres, uh -huh. tendremos que seguir avanzando y uno de los grandes retos es eh, desde liderando con el ejemplo todo el tema de la transformación tecnológica, ¿no? yo creo que es uno de los grandes retos
1: ver 30 segundos y luego si quieres después de la pausa continuamos
5: no, yo destacaría toda la parte de un
6: liderazgo humilde, saber decir que no sabemos cómo son las cosas ni cómo van a ser, por tanto vamos a experimentar y vamos a aprender todos juntos y juntas, uh, porque realmente a veces al líder que le buscan todas las respuestas y yo creo que tiene que acompañar al conjunto del talento a explorar todo este territorio que está bastante inexplorado.
1: Pues eh, 26.30 prácticamente, vamos a hacer la pausa, lo dejamos aquí, no se vayan, eh, porque volvemos eh, a las doce y media, rematamos lo que nos queda de, esta, de este capítulo, eh, comentario de Tomás eh, Pereira, no se lo pierdan, y gran tertulia que se queda Jaime, se queda Albert, y daremos la, la bienvenida, nos iremos a Everest para hablar con su máxima responsable de recursos humanos, con la Fundación Más Humana, no se vayan.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento.
2: www.pasteleriasanonofre.com
0: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
1: con Francisco García Cabello. Pues vamos con esa sintonía de nuevo, para rematar, que la estamos inaugurando hoy. Estamos en el Foro de Recursos Humanos con, eh, ya saben todos ustedes que una vez al mes se eh, acerca con nosotros la Fundación más, eh, más humano y compartimos con, eh, con Jaime Sol, con Albert eh, Cañigueral, con eh, Tomás eh, Pereda, eh, con Beatriz Achequitán de directora general de la Fundación Más Humano. Yo creo que, que es muy interesante en este momento pararnos eh, una vez al mes y, y hablar del, del factor humano. Ya sé que es importante a lo largo de toda la historia del mundo de, de los recursos humanos. Pero no sé, me da la impresión, Tomás, eh, todos los invitados, al ver, sigues ahí, ¿no?, al otro lado del lío telefónico. Vale, que me da... Yo tú estoy... tú, tú, tú incorpórate eh, Porque si no te tenemos ahí abandonado al otro lado del lío telefónico. Me da la impresión que, eh, que lo humano... Bueno, no sé si es que el CEO se ha parado más a pensar eh, con el director de recursos humanos, pero yo nunca lo he visto, los he visto hablar tanto como, como ahora. Lo repito muchas veces, Tomás, tú lo sabes.
5: Sí,
3: no, no, yo creo que el otro día lo comentábamos que la paradoja y lo veremos en el comentario uh, esto ha sido una crisis humanitaria, tuvimos crisis geopolíticas, financieras, de energía. Pero la verdad es que esto ha sido una crisis humanitaria, ha sido la persona la que ha estado en la diana de esta crisis y eso yo creo que, como bien decía Jaime, pues eh, nos ha obligado a gestionar las emociones, a preguntar a la gente cómo estás y eso yo creo que ha humanizado a las organizaciones. El reto yo creo es si retrocederemos a, a lo que era o, nos, o realmente nos engancharemos a este nuevo estilo que, que parece ser que puede ser incluso hasta mucho más rentable.
1: Uh -huh. Albert, ¿tú qué opinas sobre esto?
6: Sí, y en este sentido, al principio, una cosa, un, un efecto secundario del teletrabajo y las reuniones con Zoom y otras herramientas es que hemos humanizado mucho más a las personas porque hemos entrado en su casa, en sus contextos, con sus perros, con sus animales, con sus familiares, ¿no? Y eso, y eso va a quedar. Hemos visto un, unas personas que conocíamos solo una cara de esas personas que la que presentaron en la oficina resulta uh -huh. que las hemos visto pues en todo su conjunto. ¿no? Y eso ha humanizado y creo que va a quedar porque la mayoría de la gente creo que lo disfruta.
1: Uh -huh. Jaime, y con todos los clientes que tenéis vosotros todos los hombres y mujeres de recursos humanos los directivos, ¿tú qué percepción ves de, de, de cómo va evolucionando eh, todo esto prácticamente cuando estamos cumpliendo un año de, de COVID y vosotros fuisteis los primeros sí. que salisteis de la oficina
5: Pues lo, lo, lo comentábamos el, el otro día y vamos nuestra visión que es para todo el tema de gestión de personas es el momento no? hemos vivido un, una crisis muy fuerte donde ha sido Recursos Humanos que ha ayudado al Comité de Dirección, al Consejo de Administración a gestionar la, la crisis. Ha sido Recursos Humanos quien ha gestionado la vuelta a la oficina, está siendo G Recursos Humanos quien está gestionando estos modelos híbridos de, de trabajo y, por lo tanto, eh, en ese cambio de modelo operativo que están haciendo todas las organizaciones, porque están cambiando su modelo eh, de negocio, es Recursos Humanos quien va a definir Oye, qué talento tengo, qué talento voy a necesitar y cómo voy a tener que evolucionar ese talento. Y, por supuesto, como dice Albert, esa captación del talento híbrido, que no solo van a ser empleados, sino que va a ser oye, profesionales que nos van a, a ayudar a conseguir nuestros retos empresariales.
1: Uh -huh. Tomás, ¿sobre esto algo más que añadir? No, yo creo que,
3: que, yo creo que ha quedado suficientemente claro. ¿Nos vamos al comentario?
1: Pues vamos al comentario de, de Tomás eh, Pereda, que está ya preparado. Adelante.
3: Pudiera parecer un juego de palabras, pero es posible que esta crisis humanitaria haya impulsado una mayor humanización de nuestras organizaciones. La pandemia abrió las puertas de nuestra vida más personal, ...entrando en nuestras casas... ...en nuestros salones y cocinas... ...y muchas veces en nuestras familias... ...iniciando todas las videollamadas con un... ...¿cómo estás?... ...una reciente encuesta de Garner... ...ha descubierto que interesarse por la vida personal de la gente... ...logró aumentar en un 21%... ...el número de personas que mejoraron su rendimiento... ...el 23% mejoró su salud mental... ...y el 17% su salud física... ...ya llevábamos tiempo hablando del propósito... ...y de la necesidad de que la empresa se involucrara... ...en los debates sociales y en aquello más cercano a nuestras vidas. Y ahora vemos que el Human at the Center se escucha en las agendas de muchas organizaciones, aunque no lo va a tener fácil. Según otra encuesta europea llevada a cabo a finales de 2020 por AXA, el 64% de los encuestados había incrementado su nivel de estrés y para el 81% su salud mental se había deteriorado. Junto a este dato, la Organización Mundial de la Salud ya advierte que la fatiga emocional pandémica ya está afectando al 60% de la población europea. La salud y el bienestar de las personas ya es trending topic en la gestión de las personas. A medida que avance la vacunación, la crisis sanitaria dará paso a una crisis social, económica y empresarial, con medidas de reducción de costes que aumentarán la incertidumbre y la ansiedad. ¿Cómo integrar una gestión más humanista en la gestión de la adversidad? ¿Es posible una gestión de la crisis con cara humana? La coherencia del People First volverá a someterse a un nuevo test de estrés. Por otro lado, el diseño de las nuevas formas de trabajo híbridas va a necesitar de una reflexión hasta encontrar su centro de gravedad. Los datos siguen indicando que el 20% de las personas puede y desea seguir trabajando en remoto. Según un reciente estudio llevado a cabo por la firma Personio, una de cada cuatro empleados, el 25%, dejaré, dejaría su empleo si su empresa eliminara las medidas de trabajo flexible. Pero la sobrepresencialidad digital sigue generando bastante agobio. El debate ya no se plantea en torno al dónde trabajar, sino al cuándo y a su desconexión digital. ¿Por qué no encontrar fórmulas que combinen franjas comunes con una desconexión digital flexible que tenga en cuenta las necesidades de conciliación y diversidad del equipo considerando el perfil de cada persona? Hay, quien rinden, hay, hay quienes rinden más por las mañanas y otros rinden más por las noches. Si este nuevo humanismo es genuino, necesitaremos perfiles de liderazgo diferentes, sobre todo en los gestores de personas, más expertos en ciencias del comportamiento humano, con cierta sensibilidad y que sepan integrar al mismo nivel de importancia negocio y persona. Decía Ortega y Gasset que en el dolor nos hacemos y en el placer nos gastamos. Desde esta reflexión, nosotros, los de entonces, y deseando que el dolor de esta pandemia nos haya hecho mejores, esperamos
1: seguir siendo los mismos. Bueno, los de entonces, los de entonces eh, que están presentes aquí en este en este programa. Mira, ayer ayer escuchaba una de esas que me reservo para para los domingos de bueno de, de una hora con un gran de la comunicación eh, en España. Voy voy a resumirlo y le preguntaba Antonio San José a Iñaki Iñaki Gabilondo eh, sí. que, que tenía una entrevista pendiente con él en la Fundación Mars eh, que, que escuchar y, y hablaba de bueno, le preguntaba Antonio San José tanto han cambiado las cosas. Eh, ¿Y sabéis lo que decía un hombre con más de cuarenta años de experiencia y tal? Bueno, que sí, que han cambiado. Dice, pero no tanto. En el fondo... El, el fondo de, de la cuestión eh, quizás hablando de actitudes y mm. está ahí está ahí patente es decir, no, han cambiado el entorno pero el fondo, el fondo realmente es el que tiene que permanecer, no sé si tú estás de acuerdo en eso. Ese es el <risa> título de nuestra sección nosotros los de entonces
3: seguimos siendo los mismos al final la esencia de la naturaleza humana pues no cambia tanto es pues no nos, está, de
1: manera. nos está esperando Flora en, eh, en People y quiero hablar con, eh, con Beatriz Sánchez-Guitán también sobre un tema muy interesante que es lo senior al servicio de las pymes Conecta con el
0: foro en Twitter, arroba Foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba
1: FororecursosHumanos.com. Bueno, Beatriz, eh, acabáis de lanzar un programa que yo diría que representa una alianza entre el talento senior y, y aquellas pymes especialmente afectadas por la pandemia. Eh, cuéntame eh, cómo es este programa, cuéntaselo a los oyentes, ¿eh?
4: Pues, Fran, en la idea de este programa también es tener una sociedad civil más humana, ¿no? Ahora lo que hemos hecho con el apoyo de Endesa y de Generación Sabia es unir eh, ese talento senior... Eh, que tiene experiencia, que es resiliente, que ha pasado varias crisis, acercarlo de manera también remunerada, porque es una consultoría que queremos hacer remunerada para apoyo a la PyME, ¿no? La PyME eh, orientada muy a compañías de entre 50 y 250 empleados que necesitan ahora mismo, que lo están pasando mal, como lo hemos comentado anteriormente, que están en un momento de crisis, de reestructuración, acercarles ese consultor experimentado, eh, que sepa ayudarles en temas financieros, en temas de desarrollo comercial, en posicionamiento estratégico eh, para tener pymes más fuertes. Es un programa muy en línea también con los premios que hemos comentado al principio Más 50 Emprende, que tienen un objetivo de poner en valor el talento señor en la sociedad y en este caso también pedirle a las pymes que son tan importantes para el desarrollo económico de este país eh, que se sumen a este programa y que disfruten de estos más de 150.000 euros que estamos destinando en consultoría gratuita para ayudarles.
1: ¿Qué requisitos eh, se necesitan, vamos a recordarlos muy por encima, para participar en este programa, Vea.
4: Pues eh, a las pymes les pedimos que tengan eso, que sean un poquito de tamaño medio ¿eh? y que tengan menos de 50 millones de euros de facturación y que tengan la necesidad de ese servicio y también se quieran unir al movimiento en favor del talento senior.
1: Uh -huh. Hay una fecha, ¿no?, eh, que es eh, 4 de marzo, ¿no?, Creo.
4: Efectivamente. Uh -huh. Tenemos una primera fecha de cierre de convocatoria, que es el 4 de marzo, pero estaremos este mes escuchando a otras pymes que necesiten y empezando uh -huh. a arrancar los primeros proyectos de consultoría que, gracias a un comité de expertos que tenemos muy potente, aquí con Ersan con Iguay, con PWC, Deloitte, Minsa y Arthur de Little, también estarán detrás como mentores apoyando a este talento senior.
1: Gentes que están escuchando, personas que están escuchando en directo y sobre todo en, en diferido podcast a través del foro, de la fundación, para no esperar un mes eh, a que vengáis otra vez, eh, <risa> ¿dónde se pueden dirigir para obtener más información sobre, sobre todo esto que les vais a atender fenomenal?
4: Pues directamente en la web de mashumano.org
1: Pues muchas gracias Beatriz Senior al servicio de las pymes
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Estamos en
1: directo en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio en este primero de marzo. El lunes 8 hablamos con eh, mujeres directivas que estarán con nosotros aquí en Tertulia eh, el próximo lunes. Y con Jaime Sol, con Albert eh, Cañigueral, que está todo al otro lado del lío telefónico, con eh, Beatriz Sánchez-Guitán, con Tomás eh, Pereda eh, y hay muchos temas que comentar con eh, bueno con una gran mujer del mundo de los recursos humanos, como es, eh, en este caso, nuestra nuestra próxima invitada, que es Flora García, Global Head of People en Everish, eh, una gran compañía. Creo que está en línea Flora. Flora, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, te pregunto yo directamente, ¿cómo estáis viviendo este momento hoy, primero de marzo, en, eh, en Everest, después de un año de, de COVID? ¿Cómo han cambiado las cosas?
7: Pues mira, estamos viviéndolo yo creo que como todos. Eh, por un lado ha sido un año muy duro, pero por otro pues eh, animados, con ganas y, y la verdad es que, afortunadamente, no nos podemos quejar de cómo están yendo yendo las cosas. Así que, agradecidos. Uh
1: -huh. el, el, las personas, eh, hablábamos antes de emociones, eh, de comunicación. Eh, hemos tenido que replantear también aspectos como la comunicación interna en, en las organizaciones para estar más cerca de los nuestros, Flora.
7: Bueno, realmente la comunicación interna, en general la comunicación entre las personas es siempre, es siempre muy importante y es siempre clave en todo esto, ¿no? Eh, creo que, lo habéis mencionado antes, una de las cosas más importantes es, es sobre todo conectar. Más que comunicar, eh, conectar. No uh -huh. es tanto emitir, sino tener esa capacidad de, de conectarnos los unos a los otros. Las personas, eh, eh, tanto independientemente de de la responsabilidad dentro de la organización, pero sí tener claro cuál es su, su red eh, clave eh, con la que sacar adelante pues el, el trabajo que cada uno tenemos que sacar, por un lado, y por otro, tener esa conexión, esa cercanía. Ya sabéis que dentro de Eberis es una de las cosas eh, que hemos trabajado de siempre y que está muy arraigada en nuestros valores, ¿no? La cercanía tanto entre las personas como también con nuestros partners, con nuestros clientes... Eh, con el contexto, ¿no? con el entorno en el que en el que desarrollamos nuestra actividad y esa conexión es una conexión como digo yo punto a punto uh
4: -huh. corazón
7: a corazón humana, no y, y creo que esa ha sido eh, la más importante y en la que más energía y más más poco hemos Hemos puesto y, y también más clave, especialmente en estos en estos tiempos que
1: corren. Pues estamos en directo con Flora García, eh, responsable máxima responsable de People in Everis y tienes aquí a muchos amigos eh, que quieren preguntarte que preguntarte muchas cosas. Eh, y, y Tomás el primero, adelante Tomás. Buenos días Flora, cómo estás?
7: Hola
3: Tomás. Oye tal? pues muy bien, gracias. Eh, hablando hoy de tendencias y de humanización, pero claro eh, te iba a hacer una pregunta, pero que en la segunda parte un poco de tu comentario ya estabas adelantando que sí que estáis eh, habéis identificado como una de las claves eh, para responder a esta, a esta, a esta nueva etapa eh, que estamos viviendo, que la humanización es clave para vosotros, ¿no?, en una compañía tan tecnológica como la vuestra.
7: Bueno, mira, es que curioso, mmm, vamos, te, te agradezco también la mención a la tecnología. Sabéis que, que al final es una empresa eminentemente tecnológica, pero también uh -huh. somos una, una compañía people first, ¿no?, o human center, o llam, llamémoslo, como queramos, pero vamos, que, que lo más importante, una de las cosas más importantes son las personas y ha formado siempre parte del propósito de Everest, el desarrollo integral de las personas, no solamente el profesional, que creo que también eso eso fue muy disruptor en su día y ahora nos ha, nos ha puesto en una situación donde realmente no solamente velamos por, el, por crear este entorno profesional estimulante para que las personas se desarrollen, sino también una perspectiva mucho más integral desarrollar otras otras habilidades y otras capacidades imprescindibles en estos tiempos. Y sin lugar a dudas, eh, sí, eh, poner eh, esa componente de humanidad en el centro es, es una de las claves, especialmente porque con, con todas las la, lo que nos ha demostrado esta pandemia, ¿no?, que la tecnología es clave y, y de hecho, es uno de los grandes eh, disruptores, ¿no?, pues crear esos entornos de trabajo digitales como, como los que estamos creando, ¿no?, y, y además, bueno, pues cada vez más, ¿no? Ahora que estamos trabajando muchos en, en remoto, desde casa, con equipos muy distribuidos, pues realmente tener la tecnología es, es imprescindible. Y, y es algo que, que va a ser absolutamente necesario en, en muchos más sectores de los que nos habríamos podido imaginar. Pero uh -huh. la clave, eh, como tú decías, Tomás, eh, está mucho más en el lado humano. ...que en el lado tecnológico, sin menospreciar para nada... Lo, ...lo importante y lo necesario que será la inversión en tecnología... ...y, y la adecuación uh -huh. al uso de la, de la tecnología.
1: Flora, te saluda Jaime... A estar
7: en la parte humana.
5: ...te
1: saluda Jaime Sol.
5: Hola, Flora, ¿cómo tal, estás? Encantado de hablar contigo otra vez. Oye, pues, vamos, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás diciendo... no de, ...del impacto de la tecnología, la disrupción digital en la forma de trabajar... ...en absolutamente todos los procesos de trabajo que, que tenemos... Y, y me parecía muy interesante el comentario que hiciste el otro día de lo que habíais hecho internamente, porque creo que es un grandísimo ejemplo y, 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 y lo podrías eh, contar sobre el concepto de empleabilidad, ¿no? Al final. Todos tenemos que aprender a aprender, eh, estamos en continuo eh, cambio, se habla mucho de la importancia de la formación, la importancia del, del reskilling, ¿no? porque hay muchos temas que van a empezar a hacer robots o se van a automatizar, y ese, es, es, esa explicación de que, que hiciste de empleabilidad me pareció parecido muy, muy importante.
7: Pues mira, sí, sí, os lo compartí el otro día porque en línea co, justamente con esto, una vez que di, disrumpen la tecnología, en la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa con las personas? Entonces yo creo que ahora hay un paso al frente en el que cada uno, de manera individual, se tiene que hacer esa pregunta. Está bien que nos la hagamos las, las organizaciones, pero es mucho más importante que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿no? Y en tanto en cuanto las organizaciones creemos esos entornos de libertad responsable, donde la gente sienta que tiene las riendas de, de su propia de, su, de, su, de lo que le queda de vida, ¿no? De lo, de lo que nos queda a todos de vida, pues ahí eh, afrontamos nuestra relación con el trabajo con una perspectiva completamente distinta. Entonces, es un gran reto cultural y que, sin duda, eh, viene acompasado en el momento en el que tú estás en esa posición realmente de, de dirigir y te haces las preguntas que toca, uh
4: -huh. pues se te
7: abre delante de, de, de ti un montón de oportunidades. Y cuando hablamos de empleabilidad es ser conscientes de que el primer responsable porque por mantenernos empleables, por mantenernos actualizados, por mantenernos eh, vivos en nuestro día a día, somos nosotros mismos. Y en este contexto, más que nunca, porque hemos vivido durante todo el año, pues hemos reciclado un montón de personas, han aprendido conocimientos nuevos, a adaptándose además las tecnologías en sí mismas también requieren de un de un aprender constantemente no pero no solamente en un plano intelectual ...sino también en un plano como... digo ...no hay que ha, ha habido que aprender... ...y seguimos aprendiendo a desarrollar otras habilidades... no ...como la empatía, como la resiliencia... ...como la capacidad de comunicar... ...como la capacidad de conectarse con los demás... ...y conectarte contigo mismo... Uh -huh. ...algo que también se nos había olvidado a muchos de nosotros... ...entonces esto nos pone en un escenario... ...en el que de ahora en adelante... Eh, ...vamos, esto es... Eh, ...nunca vamos a dejar de aprender... Uh -huh. y, ...y también con esa perspectiva... ...personal, ¿no? ...es oye, me voy a ocupar... De de que mi empleabilidad en el sentido amplio eh, sea, sea la máxima. Uh -huh. Y no con la intención de que te tengas que ir a ningún sitio, sino con la intención de, de realmente sentirte vivo y sentirte, como digo yo, no esto es como la reina roja en la Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Tienes que, que avanzar y tienes que seguir aprendiendo para, para no moverte del sitio, no porque el mundo se, se mueve y tú, dentro de este mundo, pues hay que estar abierto y, y como pues siendo siempre con la mentalidad del aprendiz.
1: Mira, Flora, que, que llevamos con... años, ¿eh? Llevamos años entrevistando directores de recursos humanos, eh, tal pero ¿cómo aprendemos todos los días eh? de los directores? Ha dicho cosas que, como, por ejemplo, Flora, conectarse con uno mismo, ¿no? Es decir, qué, qué interesante y qué, y, qué, y qué valor. Creo que te está escuchando, Albert, también. Eh, Cañigueral, por si quiere preguntar algo. Albert, adelante.
6: Sí, no, no. Simplemente estoy muy, estoy muy, de acuerdo y me ha hecho recordar una, una frase de un gestor americano, Vilta Y lo decía si está aprendiendo tan rápido como el mundo está cambiando. Es una pregunta un poco en relación con la, con claridad. Um, sí. Y, y en ese ámbito, mmm, yo creo que también es interesante mmm, cómo se posiciona. No es la competencia con las máquinas o la automatización, sino cómo podemos um, sumar fuerzas uh, físicas y sumar inteligencias humana y máquina. Y si conoce, Flora, alguna experiencia también en este, en este ámbito, alguna buena práctica? ¿no? Porque a veces parece que estemos compitiendo siendo malos robots y malos algoritmos cuando lo tenemos que ver qué hacemos bien los humanos y qué hacen bien las máquinas y algoritmos. No nos sea líder
7: del futuro.
1: Muchas gracias, Alberto Adelante, Flora.
7: Pues mira, en este en este sentido yo creo que hay una, una parte muy importante, ¿no? y lo, lo comentaba también eh, antes,
4: eh, realmente
7: encuentras tu lugar cuando tú eh, encuentras tu lugar y tu, y tu aportación de valor en aquello que estás haciendo y empiezas a dejar de ver la tecnología como una amenaza, sino como un, como un, como un facilitador cuando te atreves a, a mirar lo que está pasando alrededor. Porque y, y ganas esa confianza y esa confianza la ganas cuando trabajas en, en ti mismo en, diferente, en diferentes planos. No solamente eh, en el plano intelectual, pero también. Y, y cuando eso ocurre, realmente empiezas a ver que algo que nunca te ha gustado hacer, alguien lo puede hacer por ti. Claro, te genera el miedo y la ansiedad de decir, bueno, y si ahora esto lo va a hacer una máquina, eh, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por eso es crucial el concepto de empleabilidad y el concepto de, y el concepto de sentirte dueño de tu propio desarrollo profesional. Porque ahí, solo desde, desde esa perspectiva y desde tu propia confianza en ti mismo, de, de que es capaz de aprender porque todos somos capaces de aprender independientemente de la edad, no, o sea, mi abuela, Tomás, a, a Tomás eh, se lo, lo hemos comentado muchísimas veces, eh, eh, mi abuela fue una gran referente uh -huh. para mí, una, una mujer que además vivió más de 100 años, y, y cuando ya era muy 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 mayor, eh, siempre que le ofrecíamos hacer a, alguna cosa en un, un lugar así, pues, pues más no, pues algún centro uh -huh. con gente más mayor, nunca quería. Claro. Y bueno, no, yo quiero estar rodeado de, de, de gente joven que me, me enseñan cosas nuevas, sí, que aprendo sí, sí. cosas nuevas. Y, y realmente <risa> con ella aprendí que la, que la edad es un estado mental y es una actitud. Entonces, eh, recalcaría esto.
1: Te quiere preguntar, por último, algo Beatriz eh, Sánchez-Guita. Adelante, Beatriz.
4: Hola, Flora. Bueno, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. ¿tale? Mira, yo también eh, creo que es muy importante en estos momentos monitorizar cómo de responsable se siente la gente, cómo se están sintiendo los empleados. Porque hoy, por ejemplo, venía una viñeta del Roto que decía «me están todo el rato vigilando». Tienen todos los datos de mí, pero no les importo, ¿no? Entonces, ¿cómo, está, cómo saber, no, si, si, no sé si estáis haciendo algo en, en Everis en esta línea de escucha, de cómo te estás sintiendo, estás siendo responsable de tu propio aprendizaje, te estás sintiendo mejor, peor, percibes que le importas a nuestra organización?
7: Sin duda. Nosotros tenemos implantado desde hace muchísimo un, muchísimas herramientas de, de comunicación. ¿no? Las llamaría de medición, pero hay una parte de medición, pero en el fondo hay una parte también de comunicación, donde se escucha lo que, lo que los profesionales dicen, herramientas que ahora hemos estado utilizando. Eh, de hecho, la palabra tendencia no existía, la tendencia cambiaba, no te voy a decir que por días, pero por semanas con lo cual ha sido imprescindible activar al máximo todas estas herramientas de medición barra comunicación para entender cuáles eran las preocupaciones, las sugerencias. La gente nos ha enviado muchísimas sugerencias para poder priorizar. Hemos lanzado muchísimas cosas que han sido, muchas de ellas, iniciadas, identificadas, porque personas concretas las habían hecho. Y lo que sí que hemos incluido como nuevo en nuestras herramientas de medición este, este año ha sido eh, cómo te sientes de energía. De hecho, hemos lanzado... Una, una campaña inicialmente interna eh, en torno al concepto de, de energy, de energía. Justamente para desarrollar ese, o sea, para tomar mucha más conciencia de cómo te encuentras y cómo afectan elementos de tu vida cotidiana a ese nivel de energía y, por ende, de motivación y de ganas de, de hacer las cosas, ¿no? uh -huh. En cuatro planos. Un plano físico, eh, más relacionado con el cuerpo, el típico well-being anterior. En un plano mental imprescindible, tanto por conocimiento como por capacidad de enfocar y estar centrados en un mundo incierto en un plano emocional para desarrollar esa conexión entre las personas y por uh -huh. qué no también nos hemos atrevido a lanzarlo en un plano espiritual sí. que no religioso.
1: No, no. Me parece me parece muy muy interesante. En eh, en 15 segundos prácticamente, 20 segundos, fíjate lo que te pregunto. ¿Cómo ve eh, eh, ese túnel, esa luz eh, en el túnel? ¿Cómo ve el horizonte? ¿Cómo ve el futuro la directora de recursos humanos de de Everis?
7: Pues mira, creo bastante en que el futuro lo acabamos creando las personas, entonces yo creo que de, después de todo esto vamos a salir, como, como hemos comenzado esta, esta conversación de hoy, mucho más humanos, probablemente mucho más conectados entre nosotros, uh -huh. y, y yo confío en que, en que también con, con la naturaleza, con el entorno, con la, con la sociedad, eh, yo, yo creo que va, va, vamos a salir, una palabra, mucho más humanos.
1: Pues, querida Flora, eh, muchísimas, bueno, te dan, te dan las gracias todos los que están aquí, eh, pero muchísimas gracias por estar con nosotros a la Global Head of People de, en Everest y le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los eh, los hombres y mujeres de, de Everest. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a vosotros, es un placer, como siempre.
1: Gracias, pues prácticamente nos vamos. Bueno, Albert, muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros. Hasta otro día. Muchas gracias. Un gusto. Hasta Gracias. Jaime, un abrazo muy fuerte a todos, los hombres y mujeres de, de Iguay. Gracias. Muchas gracias, Fran. Gracias, gracias. por eh, Beatriz, como siempre, gracias por estar con nosotros. A la Fundación Más Humano. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, Fran. Eh, Tomás, eh, esta sintonía nos da para, para mucho, ¿eh? Para mucho. Esto va a dar mucho de qué hablar y mucho de qué escuchar. Pues con esa sintonía, la sintonía del espacio de la Fundación Más Humano aquí en el Foro de Recursos Humanos, eh, nos vamos a quedar el lunes más personas, más empresas con, eh, con, todos, eh, con todos ustedes y cada vez eh, más relaciones laborales cada vez más transformación, eh, más selección muchas sorpresas nos esperan a lo largo de las próximas semanas en el foro de, de recursos humanos gracias a todos, un abrazo, adiós